0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima. La voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de La Voz Anónima. Hoy conversamos con uno de los amigos más incondicionales que tengo. Nuestra amistad es peculiar, pero es exactamente el tipo de amistad que mejor se ajusta a nuestras personalidades. Porque a pesar de que no nos hablamos todos los días y ni siquiera nos vemos cara a cara for months or even years, Siempre que hablamos es como si nos hubiéramos visto ayer. Mantener amistades a pesar del pasar de los años and the many different and difficult places life takes us is a very tough job. Pero él y yo seguimos creciendo, aprendiendo y apoyándonos through ups and downs. Bienvenido al podcast, my dear Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo hola, hola. estás?
1: Muy bien, aquí encerrado, pero todo bien, gracias a Dios.
0: Sí, Everything bueno. Una de mis frases favoritas tuyas es que, lo importante es que...
1: Tenemos salud.
0: Exacto. Así que, bueno, no mucha gente puede decir eso en estos momentos, pero por lo menos nosotros sí, aunque estamos encerrados un poco aburridos y hartos, lo importante es que tenemos salud.
1: Exacto. Mejor estar encerrado que estar en un hospital. Exacto.
0: Bueno, eh, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es sobre tus long-term goals. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu intención, tu meta? O you could even say, what do you want to be when you grow up? Porque yo considero que seguimos siendo niños. So, what do you want uh,
1: La verdad que eso es una pregunta, o sea, eh, difícil de responder, pero porque tengo, quiero hacer muchas cosas en la vida como muchas personas, pero la verdad que mi mayor meta es poder ser igual superar a mis papás, todo el esfuerzo que han puesto en sus hijos, en mis otros dos hermanos, la verdad que es algo que quisiera imitar con mis propios hijos, y darles todo lo que mis papás me han dado, y más. Entonces, eso en términos de vida personal, pero en términos de mi vida profesional, pues la verdad que quiero poder hacer crecer aún más la empresa de mis Paz que se dedican a Real Estate mi meta va a ser poder hacer crecerla en toda Latinoamérica entonces obviamente eso es un gran reto que tengo por delante pero es algo que me motiva, que me gusta y sé que algún día lo voy a lograr no me importa si es en tres años, en cinco años en 30 años, 40 años, pero yo sé que un día antes de que me vaya de esta tierra voy a poder decir lo logré
0: pues me encanta esa determinación por, por lograr tu meta. Eh, en realidad, siento que eso le falta a mucha gente porque es como que todos tenemos nuestros long-term goals y dónde nos vemos en un futuro, pero que decimos como, si no lo logro de aquí a tres años, entonces solo no lo voy a hacer and I'm gonna give up. Pero es que no es así. Uno nunca sabe cuándo se van a sí. dar las cosas. En...
1: Fíjate que yo eh, eso, eso lo, lo aprendí. Y, y es chistoso, pues, porque cuando yo me gradué de la universidad en el 2017... Yo me fui a Cali, Colombia, porque dije, mis vas a que hiciera una maestría. Después de grabarme la universidad, yo dije, miren, o es mi salud o es la maestría. Y obviamente yo decidí mi salud. Me fui a Colombia porque dije, bueno, aquí voy a estar, aquí voy a mejorar mi salud, voy a perder peso y todo, ¿verdad? Y me acuerdo que las primeras dos semanas que estaba en el gimnasio, yo trabajaba, pero me tiraba, me tiraba como dos horas en el gimnasio. Y yo sentía que era, o sea, wow. Decía y porque no veo nada, o sea, ni siquiera, y me pesaba, y subía de peso, y dije, ¿cómo es posible que estoy matando mi gimnasio y estoy subiendo de peso? Y mi coche me decía, tranquilo, que esto no es de la noche a la mañana, esto no es en dos semanas, en un mes, o sea, me tomó para ver cambios, me tomó como dos meses, y luego me motivó, entonces, cada vez que yo tengo un reto enfrente mío, digo, bueno, hay que meterle tiempo, dedicarle tiempo, pero dedicarle tiempo bien, no solo como que me ido a tocarlo, por arribita, pero no, es literalmente go into it, sentir que estás haciendo algo productivo, que se dije que estás avanzando para después poder ver los resultados, porque no, no vas a hacer algo en tres años. O sea, si es una meta, por ejemplo, como dije, quiero hacer crecer la empresa de mis papás a Latinoamérica, o sea, eso no va a tomar tres años, eso va a tomar, quién sabe, 20 años, o sea, aún más, probablemente no lo logre, pero. Quiero encaminarme que sí lo voy a lograr. Entonces, de tener paciencia, o sea, y creer en tus proyectos. Pues si tú no crees, ¿quién va a creer?
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y, y bueno, con lo que estabas mencionando sobre el gimnasio y eso, de cuando terminaste la universidad y te fuiste a Colombia, yo incluso noté eso como un gran cambio en ti. Y como, o sea, una cosa tan sencilla como... Eh, bajar de peso, o ver resultados en el gimnasio te puede cambiar la perspectiva para muchas otras cosas en la vida y yo siento que después de eso o sea, siento que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado, como tomarte ese año y dedicártelo a ti antes de ir a hacer el máster, porque ya cuando te fuiste al máster siento que ya ibas con otra perspectiva y ya sabías como la manera correcta de achieve your goals y eh, lo que estabas diciendo que no es de la noche a la mañana y de que hay que tratar, por más que cueste a veces, como de try to stay motivated.
1: Exacto, y es que eso es lo que cuesta, es, lo que eso es una, que tratar de quedarte motivado, una de las cosas que más cuesta, y te puedo decir que yo también, eh, cuando estuve haciendo la maestría el año pasado, por ahí de agosto en adelante, o sea, yo estuve desmotivado, o sea, dije ya, ¿para qué? No voy a ir de acá, eh, ¿para qué me meto en un gimnasio? O sea, volví a caer a lo que no quería caer, entonces eso fue como una llamada, de atención que, que yo me hice y dije, no, esto va a cambiar tiene que cambiar porque no, no quiero volver a lo que estaba, eso es retroceder todo el trabajo, todo lo que hice para volver a llegar lo mismo, o sea, no, 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 no. entonces, eh, hay que tratar de estar motivado, o sea, y eso es lo que cuesta, pero al final, si uno quiere de verdad seguro que eh, no hay nada que te pare y te lo pongo así, cuando me fui a correr el, el medio de en Madrid o sea, yo iba al gimnasio y hacía pesas, hacía de todo con, con el coach que tenía, pero no, o sea, no tenía un entrenamiento de, de correr, o sea, de, yo, yo solo decía, bueno, voy a salir a correr 5 kilómetros a Serrano, o sea, de María Molina a Serrano, y de regreso de 5 kilómetros, y bueno, ya está. Pero el, el día que se dio o sea, ese día, me acuerdo un sábado en la mañana, me desperté, bueno, hoy es, y, y yo estaba solo, fui solo, tenía miedo de la primera cosa, y yo dije a toda la gente ir preparándose, y dije, bueno, será que lo voy a poder terminar, como el kilómetro 6, me acuerdo, pasando por el vernadero se me empezó a dormir la pierna derecha y dije, no, ya estuvo, o sea, que regada, ya, aquí quede. Y dije, no, 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 hasta que de verdad ya no puedes mover tu pie, vas a, vas a parar. Y así me fui todo hasta que pero, lo logré terminar. Y fue, al final, una, una experiencia increíble que me enseñó a mí que lo mismo, que si de verdad querés, vas a hacer, o sea, no importa que, te, que tengas enfrente, vas a poder salir adelante. Si tú lo quieres de verdad. Si no, tienes que cambiar, buscar otra cosa que de verdad te guste.
0: Sí, me acuerdo de, de esa carrera que hiciste. Yo te iba tracking en el app a ver dónde ibas. Sí. Yo no podía creer, o sea, una, que lo habías terminado, porque yo en mi vida pudiera hacer eso. Y dos, lo rápido que lo terminaste. Como que I o sea, felt so proud. Tipo, no estuve ahí yeah. en el finish line, pero I was there supporting. Mira, you. yo dije
1: una cosa, yo dije dos cosas. No voy a parar y no voy a ser el último. Entonces dije, bueno, aquí voy. O si sea, era el último, pero mi, mi meta era cruzar esa línea, sean las 6 de la tarde o yo lo que quería cruzar. Pero lo logré y la verdad es que fue una experiencia increíble que de verdad, si hay gente que está escuchando y, y está pensando en hacer 10 kilómetros o un medio maratón, la verdad es que lo pueden hacer porque hay un momento en que toda la preparación física se va, o sea, se borra de tu cuerpo y ya se te queda la mente. Y entonces ahí es cuando entra la convicción de que si lo quieres terminar, porque la mente, yo creo que la mente fue un rol muy importante en uno, o sea... La mente te puede traicionar, como te puede ayudar. O sea, por ejemplo, en este caso, si, si mi, mi pierna te nada, mi ser terminé, yo no, podía, yo no podía ni estirar cuando, cuando puse la meta. Sí, de dolorido estaba. Pero mi mente decía, termina terminar, terminar, que, que esto es una meta que te has puesto, y lo tenés que lograr. Es aquí, es ahora o es nunca. Entonces, se pudo y, y muy, muy alegre.
0: Sí, siento que, que esta experiencia es como una gran metáfora para la vida que todo el mundo usa, pero tú literalmente como que hiciste la carrera y, y como que now you can talk to us about what it really feels like y que de verdad yo siento, o sea, yo nunca lo he hecho pero por mis problemas de rodilla probablemente aunque quieran nunca lo puedo hacer, pero yo siento que como que correr una maratón, media maratón o lo que sea es eso que tú estás diciendo, que llega un punto que ya... O sea, ya es como meditación casi porque vas tú ahí solo y, y vas solo con tus pensamientos y es esa convicción que tú estás diciendo de lo quiero lograr como que I've set this goal for myself y, y bueno, es un, una meta mucho más tangible que, que las metas de vida de como que quiero crecer la empresa, por ejemplo. Como que eso de voy a cruzar el finish line es muy literal. Entonces es mucho sí, más tangible sea, y es más fácil de accomplish.
1: Sí, o sea, si uno se pone las metas creo que pero metas claras, creo que eso te ayuda, no sé, si quieres poner un negocio, si quieres perder peso, si quieres leerte un libro, o sea, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, si tú le pones una meta, vas a poder llegar a ella, o sea, porque vas viendo tus, tus avances, entonces eso te ayuda a quedarte motivado, y si tú tienes la motivación, vas a tener la convicción de, de, que, de que lo vas a lograr. Y eso lo puedes aplicar en todos lados, o sea, por ejemplo, ahorita, con, esto, con este te, tema de, del, del coronavirus, o sea, dije, bueno, me quedo encerrado, no voy a poder ir al gimnasio. Y si me quedo encerrado, significa que voy a montar de peso, voy a perder mi, mi condición física. Y dije, bueno, no, eso no puede pasar. O sea, listo, me, me dejé la aplicación de Night Training Club y me puse a trabajar. Y me ha ayudado un montón. O sea, eh, he mejorado, tal vez no como hubiera sido en un gimnasio, pero sí he mejorado como estaba en febrero. Entonces, sí se puede.
0: Sí, también siento que eso es súper es importante de, o sea, sí tener a clear final goal, pero también como ir celebrando the small victories along the way, sí. porque es que si no, si estás como súper fixated en, en tu meta final, que no te das cuenta que cada pasito que vas haciendo va contribuyendo a esa meta final y a veces no nos damos cuenta y no nos alegramos por esas pequeñas victorias y siento que también... Eso es súper importante. Y bueno, ya que estabas hablando sobre el coronavirus y cómo eso ha afectado tu fitness, pues quería preguntarte también cómo te ha afectado eso en tu vida profesional, porque hace nada que terminaste tu máster y te regresaste mm. a El Salvador con la intención de empezar a, a trabajar. Pero bueno, no, nos ha dejado o sea, un poco parados a todos esta situación, entonces a ver si nos puedes contar un poco más sobre lo que te ha pasado a Pues ti. mira,
1: o sea, la verdad que es una, una larga historia, pero en resumida, eh, yo tenía, me he ofrecido un puesto en una compañía, eh, una buena posición en Latinoamérica, y luego ya en diciembre fue como, bueno, eh, no me lo, ya no me la pude ofrecer, y lo entendí todo. Para mí decía razón, y luego me ofrecieron otra posición y dije, bueno, está bien, o sea, no, no pasa nada, voy a aprender igual. Yo lo que quería era aprender. Y luego eh, me ofrecieron una posición a la cual la consideré, eh, pero por muy sorprendente que pueda sonar esto, la rechacé porque la verdad que no reflejaba lo que había conversado con los, las personas dentro de la empresa. Entonces, eh, justo en eso estaba, que estaba en plática con la empresa pues ocurrió todo esto, obviamente en El Salvador está en cuarentena desde el 15 o 13 de marzo, entonces obviamente las, las empresas han tomado un golpe bien duro y es algo que la verdad que nadie sabe, pues nadie de nosotros, bueno es cierto, algunas personas que son pocas han vivido algo como esto, algo tan incierto que, o sea, pueden que digan que va a estar todo bien en un año, pero no sabemos, o sea, una, sí, el virus se puede ir en un año, pero la economía, no sabemos el impacto, o sea, el impacto que va a tener esto va a ser muy grande, pero nadie sabe entonces, lo que yo he hecho es como decir bueno, o sea, esto es algo nuevo no es, es, algo, que, es algo que está fuera de mis manos algo que yo no puedo controlar entonces, estoy tranquilo pues, porque sé, esto va a pasar o sea, siempre hay luz al final del túnel o sea, los problemas siempre pasan y, y la verdad que hay que seguir con la vida estar feliz por lo que tenemos que las demás cosas ya vendrán
0: me parece como muy grande de tu parte como que reconocer, o sea, porque es frustrante en realidad que, que tú terminaste tu máster y la idea era empezar a trabajar y frustrante saber que, bueno, eso no se dio y... Pero,
1: perdón que te interrumpa. No
0: pasa que, nada. Que,
1: o sea, sí, en el momento me sentí frustrado porque dije, o sea, ya quería trabajar, pero a la vez fue como, bueno, quizás, quizás fue que no sea lo mío, pues, y... Eso me dio chance para empezar a meterle más tiempo a la empresa de mis papás, para empezar a modernizarla. Y en eso he ido aprendiendo, o sea, he estado sacando cosas, me puse a, o sea, a mí me interesa, o sea, no puedo coding, pero me interesa un montón. Entonces, eh, me puse a, a tratar de ser, en este tiempo, me metí a hacer un curso de, de coding para hacer una página web desde cero. Eh, obviamente, mi meta era, mi meta es, era lograr hacer una profesional, pero... Eso tomaba mucho tiempo y la quería aplicar para la empresa de Incapaz. Obviamente no, o sea, la logré hacer una, pero no era lo que, lo que queríamos. Lo que sí obtuve fue el conocimiento, entender cómo operar una página web, cómo operar los servidores, cómo conectarte a un servidor, todas esas cosas. Pero me ha ayudado también a, a agarrar ese conocimiento que si no fuera por eso, o sea, yo no lo no obtuviera, ¿entendés? Entonces, yo lo que digo es que siempre a lo, a lo, a lo negativo hay que buscar a lo positivo.
0: Eso, eso es algo que yo admiro un montón de ti, porque siempre, o sea, a pesar de los diferentes, porque te conozco desde hace, uh, siento que de toda la vida. Entonces, eh, o sea, los dos hemos pasado por situaciones complicadas y siempre hemos estado un, ahí el uno para el otro. Y siento que a pesar de los problemas o los diferentes challenges que has podido pasar, son de las únicas personas que tiene un nivel de resilience tan alto que no se da por vencido, no se deja vencer por cualquier obstáculo y you just keep moving, keep growing y admiro eso un montón de ti, entonces y bueno, también cuando sí. yo quiero hablar de negocios you're the person I talk to porque... no, la verdad que a
1: mí, mira, que eso, a mí me, me gusta hablar de negocios pero eso de resilience creo que eso viene de mis papás porque mis papás han sido unas personas luchadoras o sea, mis papás han sacrificado todo que ellos pueden haber tenido para darnos a nosotros. O sea, nosotros, básicamente, somos, somos su inversión. Entonces, creo que eso debe agradecérselo a mis papás y es por eso que yo quiero, como lo mencioné al principio, quiero llegar a ser igual o mejor que ellos. Porque creo que esa es una de las formas en las que voy a poder y agradecerles a ellos lo que ellos han hecho por mí y por mis hermanos. Y lo, de, lo otro que te quería decir es que a mí los negocios, no sé, me, me vine de Madrid, como que en Madrid me dio la mente, y a las posibilidades que habían ahí, le ahora literalmente cualquier, o sea, yo a veces me duermo, me ha pasado que me duermo y se me dio una idea de la mente y antes me pasaba eso ya, me voy a acordar el día siguiente y el día siguiente me expuesto y se me olvida. Y es como, ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? Y se me entonces ahora lo que hago es que le escribo o a veces me, me agarro por empezar a escribir y la verdad es que por muy tonto que parezca la idea, pero por lo menos es algo que de una tontera puede salir algo muy brillante y vos no lo sabes. Ahorita con mis papás pues, las o sea, me, me pongo a hablar, o sea, ya a veces como que me dan cuerda y, y, y empiezo a hablar ideas que la verdad que ya no las cuento con muchas personas porque siento como que me las pueden estar robando, pues tampoco me digo que o sean cosas de que sean una, una unicorn, pero, pero nunca han sabe, entonces...
0: Sí, no, exacto, vi el... Eh, bueno, como en YouTube ahora te salen 300.000 ads y a mí siempre me salen estos de masterclass. Y entonces me salió el del masterclass de la mujer que inventó Spanx, ¿sabes? Como las fajas esas para las mujeres. Ajá. Eh, y decía, o sea, y ella da como business advice. Y decía como que, we've all had a billion dollar idea. It's all in putting it into practice. Y siento que es muy cierto, como que todos, o sea, yo me acuerdo, a mí me, me pasaba lo mismo desde de, de bien chiquita, lo mismo que te pasa a ti, que como que se me ocurría algo yo decía como que, qué incómodo colgar los jeans así en el closet y como que me inventaba un nuevo gancho para colgar los jeans en el closet, una cosa así, pero siento que una gran parte de, de crear una empresa súper exitosa y que puede llegar, a ser, puede llegar a ser un unicorn, it's in doing it and just believing in yourself. Y, Diciendo que para eso, bueno, lo que decías, de que si te dan cuerda, a veces hace falta rodearse de gente que te dé cuerda y que te motive. Y es, que, y que es como back and forth de ideas, brainstorming, y a lo mejor descartas esa idea porque en realidad terminó siendo una basura. Pero sí. puede que llegue a ser algo súper bueno, pero por eso no hay que eh, nunca perder ese momentum ni las ganas de crear algo nuevo.
1: Exacto, o sea, es como que ponerse a hablar con personas, o sea, por mucho por muchas cosas que hablen entre, entre un grupo de personas, pero créeme que a mí me ha pasado que de broma en broma se me han venido ideas y que después de eso podía podría sacar otras ideas, que las tengo en mente o sea, que son proyectos que quiero, quiero desarrollar, pero obviamente por la situación y por, o sea, no es algo como que, que tenga suficiente dinero como para invertirlo así ahorita de un solo, porque invertir en algo así es, es un gambo, pues, o sea, si sí, tú puedes apostar, pero la verdad al final lo que va a decidir si es exitoso o no es, es el cliente, pues. Y como eso han pasado miles de, miles de, miles de empresas, o sea, pero eso no, no quiere decir que no lo vas a intentar, o sea, puede que fracasaste. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un, de un YouTuber que me, me gusta un montón, Casey Neistar. Él tenía Beam. La verdad que era, se parecía a, a, a Vine. Para poder grabar, te ponías tu teléfono con la sí. pantalla en el pecho, y empezaba a grabar, y la verdad que, y era como comenta gente comentaba, es como tic, era como TikTok ahora, uh -huh. pero la compañía fracasó, pero ¿qué pasó? Llegó CNN y le compró la empresa, le compró todo lo que el equipo que te, lo compró, y creo que fueron, no sé si, como 20 millones de dólares, algo así, no me acuerdo, puedo estar mal Diego, 20 millones, pero, ves, entonces, no hay, no hay que desmotivarse, o sea, porque es que la vida también te enseña que de fracasos tú tienes que aprender, y algo sí. que yo, eso es el combinador que yo lo tengo claro, que yo sé que en la vida voy a fracasar, me van a venir golpes muy duros, pero lo que uno no tiene que hacer es quedarse en el suelo, porque si te quedas en el suelo, o sea, ahí sí olvídate. Tienes que ser resumidas, o sea, como tú decías, y eso es lo que se lo a mi papá, que a mi papá, por muchos golpes que les vengan de cualquier lado, ellos han decidido irse adelante. Entonces, yo tengo esa, esa mentalidad de que cualquier cosa que se me venga enfrente, yo voy a seguir mi camino hacia adelante para poder llegar donde uno quiere.
0: Exacto, y lo admiro eso un montón porque a veces, o sea, yo también trato de ser optimista y every time I fall down, I get up, pero no sé, a mí me cuesta un montón y siento que a la mayoría de la gente le cuesta un montón y nos desmotivamos súper rápido, pero, o sea, súper admirable eso y es como para aprender de ti y de tus papás que, bueno, yo los conozco personalmente, son gente maravillosa y es lo que tú estás diciendo es impresionante cómo ellos no han dejado que nada en la vida los derrote. Y por eso han llegado a tener lo que ahora tienen, a ser felices con su empresa, con su trabajo. Eh, le han podido dar la mejor educación del mundo a sus tres hijos. O sea, es impresionante, en verdad, Uf. cómo por de, trabajar duro. O sea, porque no todo el mundo nace... Privilegiado, o sea, no es así. La minoría de la sí, gente sí. nace privilegiada y, y tus papás son un perfecto ejemplo de cómo hard work can get you where you want to be.
1: Eso es algo que yo por ejemplo es algo por muy insignificante que te, que te pueda parecer. Por ejemplo, que tal vez puedan decirle que es un workaholic, pero por ejemplo, mi mamá, o sea, yo te juro que para mí esto lo vi en la maestría. Eh, me acuerdo del primer grupo que tuve que estaban, estaban discutiendo, era una, un tema de discusión muy fuerte que sigamos vamos a trabajar los fines de semana. Y yo, sin pensarlo, dije, yo sí quiero trabajar los fines de semana. O sea, si hay que trabajar, hay que trabajar los fines de semana. No es que de lunes a viernes tenemos que presentar algo el, el, el siguiente lunes, no vamos a trabajar el fin de semana. Obviamente, si es algo que no, no es necesario, que, que requiera que tengamos que ir a reunirnos un domingo a las 6 de la tarde, pues obviamente no lo vamos a hacer, pero entonces es algo que he aprendido que hay sus límites, sí tiene sus límites, pero si sí la necesidad te lleva a, a buscar. Entonces, sí, mis papás en un momento estuvieron, o sea, sufrimos, estuvimos en un, un momento muy crítico, que ya lo superamos y la verdad que, o sea, me, ahora me río, pues, y, y eso no es algo que muchas personas saben, pero ahora, o sea, ahora o sea, lo que mis papás han logrado, créeme que, eh, o sea, en el momento yo no me lo imaginaba, en el momento, o sea, hace un par de años, pero ahora, o sea, es de aprender y de, y de saber que, ok, ahora estamos acá, hay que seguir para arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y, en esa fase, en el, creo, y nosotros creo que como familia en esa fase estamos. Porque, no sé, en, en, con los temas de familia, yo creo que yo le digo a ella como que yo no quiero tener problemas, yo no, yo quiero que todos los tres jalemos por el mismo lado. Porque esa es la única manera en la que, si cada quien pone sus esfuerzos para tres diferentes lados, Vas a llegar, pero va a costar muy, muy, mucho. En cambio, si todos ponen sus esfuerzos, los unen y jalan para el mismo, es muy diferente.
0: Claro, además es súper delicado mixing family and, and business, pero bueno, sí. tus papás trabajan juntos y siguen felizmente casados. O sea que de poderse se puede, pero es lo que están diciendo, es de estar yo, en sintonía. Y eso es lo que
1: yo quería. Como que quería, o sea, yo lo que quiero al final es trabajar, sí, o sea, mejorar la empresa de mis papás, pero para eso quiero trabajar en una empresa, como, como reportarle a terceros, que no sean ni papá ni mi mamá, porque eso creo que te genera, eh, te da otra, otra percepción al trabajo, para ganar experiencia, obviamente, también. Y no sé, quizás unos cinco años y yo, pues, yo decía, bueno, ya es tiempo para, para dedicarme full time a, a esta empresa y empezar a ver, y empezar a hacer inversiones por todo el mundo.
0: Me parece, call me one that happens. Bueno, y volviendo a, a lo que hablábamos al principio y la pregunta que te hice sobre cuál era tu long-term goal, que ha sido en lo que hemos enfocado toda la conversación de hoy y que me dijiste que era, pues, crecer la empresa de tus papás, ¿qué dirías que son como algunos pasos que has estado tomando últimamente para work towards that goal? Y, pues, en realidad, ¿qué consejos le darías a la gente que quiere Accomplish their long-term goals, pero sienten que no están haciendo nada de momento como to work towards it.
1: Pues fíjate que yo un momento me sentí frustrado porque dije, o sea, yo estaba aquí en Salvador y o sea, literalmente fue como, siento que no estoy haciendo nada. Pero la verdad, si estoy haciendo algo, o sea, le, por ejemplo, la página no tenía una página web, ahora tiene una página web. Eh, y eso puede que sea muy pequeño, pero en el, como te decía, en, este, en los tiempos de hoy, si una, una empresa no tiene una página web, es como que no, no existiera, o un correo electrónico, claro. entonces he estado haciéndole como formularios, porque se dedican más que todo a, a real estate comercial, entonces he hecho formularios para, porque he prohibido a ver casas, o a que le, le hablan a mi mamá porque mi mamá le hablan, entonces como ella trabaja, me dice Carlos, ¿no esta persona quiere tal tal, tiene, o tiene tal tal, anda a ver la casa, o anda a ver que es, y voy con un formulario, y empiezo, y empiezo a llenar, y así, luego que le hablan que quieren un, centro con, eh, un terreno, voy a ver el terreno, eh, como involucrarme ya full time a eso, porque con mi mamá, o sea, yo tengo, o sea, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá, he escuchado a mis papás hablar de bienes raíces, y la verdad que ahorita, o sea, como está esto así, ¿verdad? Pero les he estado diciendo a ellos, he estado dando recomendaciones, como que miren, o sea, eh, hay que invertir en bien raíz. O sea, obviamente, es bien irónico, pero les digo, aunque tratemos de, de que invertamos a los cinco, podemos comprar un, un, un lugar que podamos desarrollarlo, poder crear un, una plaza comercial. Y pues la verdad que eso lo, o sea, lo lograron. Y ahorita van a poner... Bueno, el plan era que este año se iba a aperturar, pero viene con esto, todo se paró. Pero ya es un, un paso más arriba. Entonces, yo sé que después de ahí se, se abren más puertas para poder crecer. Entonces, y es ahí cuando hay que, hay que estar seguros de, de lo que tenemos que hacer, porque yo digo que como para tomar una decisión, sí, hay que analizarla, hay que, hay que pensar, pero tampoco hay que pensarla mucho porque si la pensás mucho, te...
0: You te risk overthinking y al final sí. no hacer nada.
1: Entonces, y como todo, o sea, todo en la vida, todo, o sea, si tú quieres generar dinero, va a tener riesgo. ¿Si sí, algo que le recomendaría a la gente que está como, que, bueno, yo no tengo una empresa, pero como que quisiera poder decirles que tomo el ejemplo de mis papás, que ellos de la, de la nada, o sea, se dieron cuenta que tenían una empresa, o sea, tenían clientes. Que les hablaban. Entonces yo soy creyente que uno tiene que tener una base de clientes que ellos se van a encargar de, de, de regar la voz. O sea, si tú quieres abrir un, un coffee shop, ¿por qué no empezar a, a vender postres haciéndolos en tu casa? Y hoy es fácil poder, poder hacer de advertising en Instagram para darte a conocer. Y así vas creciendo. Entonces cuando tengas una base de clientes, puedes decir, ah, bueno, hoy voy a abrir la tienda. Abres la tienda y cuando abres la tienda ya, ya la cliente, tu cliente ya va a tener tu clientela. Entonces va a ser mucho más fácil para que puedas vender. Y cuando ya tengas tu clientela y puedas vender en, en, en una tienda, les mismo se van a encargar de regar la voz, por ejemplo. O sea, entonces, por muy pequeño que parezca lo que tú estás haciendo, créeme que no, no es así. Por muy pequeño que parezca, créeme que estás avanzando.
0: Creo que eso es súper es buen consejo porque algo eh, vital de una empresa sea de lo que sea eh, es tener una base de clientes a quienes les importes, o sea, mm -hmm. gente que va a estar ahí para ti, gente que te va a ayudar, gente that are just gonna go out of their way to help you y que son fieles a ti, sea un coffee shops, sean bienes y raíces, eh, sea en lo que sea, tener un buen client base es lo más importante, sí, entonces... por ejemplo,
1: a mi mamá, imagínate, mi mamá cuando empezó a trabajar en la empresa que está ahora, le seguían hablando los clientes que tenía ella, entonces mi mamá tuvo que tomar una decisión, o sea, dejar los clientes que, que, me, que he trabajado por ellos, como 20, 25 años, imagínate 20, 25 años, hay que a una empresa, y pues la verdad es que, o sea, gracias a Dios, bien, una decisión que tomó es la correcta, ha podido crecer, ha podido conocer a otras personas en otros países, que eso es otra gran ayuda que me va a dar a mí en el futuro porque son otros, son contactos que en el mundo y en las raíces es lo que necesitas. Y como decía, el, el, el riesgo que se tomó, o sea, era ¿será que me voy acá a una, a una empresa que está en crecimiento o me quedo con lo que ya tengo, que es seguro? Y se tomó el riesgo y el riesgo fue mucho mejor que lo que ya, ya tenía. Que, la, que lo, lo que ya tenía fue la base que formó la empresa que ahora tiene. Entonces, eso es lo que yo quiero. No quiero que no quiero perder. Entonces, por eso cuando yo quiero crecer la empresa, quiero hacerla crecer aún más de lo que hay. que crecer la base de clientes, no solo en El Salvador, por eso decía, en Latinoamérica.
0: Mm. Sí, siento que, bueno, eso es un súper buen consejo para la gente que en un futuro quiere ir a a trabajar en la empresa de sus papás, o sea, por una parte, no sentirse mal, porque tampoco es que te están regalando la empresa, ni te están regalando el futuro, sino que you, you still have to work hard towards it, y no tener miedo a, a usar los recursos que tus papás te puedan proveer, los contactos, el conocimiento, todo, si para eso están tus papás, pues para ayudarte a crecer, y lo que tú decías al principio, como eh, ellos lo único que quieren es que tú seas igual o mejor que ellos en, en un futuro, y y por otra parte, que siento que es algo que, que mencionaste y lo quiero highlight, es no tener miedo. A ver, tú ya fuiste a la universidad, ya hiciste un máster, es como estás muy, como, well-versed en esto de investments y así. Y entonces, no tener miedo a dar tu opinión y try to continue to innovate, porque a veces, o sea, no offense, pero. Mis papás lo reconocen y creo que todos nuestros papás lo reconocen. Ellos son de otra época, una época que no había tanta tecnología y a lo mejor no entienden bien y entonces aprecian que uno les diga hoy en día lo que te va a ayudar a crecer es tal y tal y yo te puedo ayudar a hacerlo. Entonces es como no tener miedo a dar tu opinión y tratar de shake things up a bit. Pero bueno, I think um, that's a good note on which to end the podcast for today y um, quiero darte las gracias Carlos por estar aquí conmigo hoy por, no ti, por la, invitación. la conversación los consejos y un día voy a entrevistar a tu mamá porque es lo máximo
1: tengo una nota, mi mamá no se la a la universidad mi mamá iba a ser dentista y no ah, sé wow, no sabía? y esto del bienes de, de raíces ella se fue a aprender a la mejor escuela que puede haber en el mundo en la calle o sea ella calle. aprendió todo, todo lo que ella sabe, todo el conocimiento que ella tiene lo, lo, lo lo adquirió ahí y obviamente ya después cuando fue creciendo con la empresa ya obviamente uno agarra experiencia pero
0: lo máximo pero bueno terminamos aquí por hoy muchas gracias Carlos y pronto vamos a tener a tu mamá oh, en Dios. el podcast stay tuned preguntas comentarios sugerencias come chat with me over on instagram at voz podcast o por la web en vozanonima.com